2: por el placer de vivir a través de esta estación. También puedes buscarnos en todas las redes sociales como arroba DR César Lozano. Ahora relájate, deja atrás lo malo y disfruta de un nuevo episodio de Por el placer de vivir. Te quiero invitar a que todos los días a través de esta estación escuches un programa ameno, divertido, constructivo que siempre te deja algo. ¿Te ha tocado ir a una reunión y que tengas a alguien que es mala copa? ¿Será que tú eres mala copa y ya te lo dijeron? No te vayas a perder por el placer de vivir internacional con tu amigo César Lozano porque viene una experta a hablar sobre qué hacer y qué no hacer. Te espero. El momento de nuestro encuentro, te saludo con todo mi cariño, soy César Rosano con un tema interesantísimo. El día de hoy, tú sabes que durante toda esta temporada, pues de repente a la gente le encanta... Pues que una copita y que otra, y que otra, y otra, y otra, y hay gente que ni se le nota cuando toma. Y hay personas que ya tienen problemas de alcoholismo y no se lo notas. Pero hay unos... Y unas que con dos tequilas tiene para que ya le diga siéntate y se acuesta. Desafortunadamente hay personas que son mala copa. ¿Cómo identificas un mala copa, Joel? A ver, yo digo un signo, yo digo, tú, tú dices uno, yo digo otro. Empieza.
3: Ah, a ver, eh, ¿qué tanto es tantito?
2: ¿Qué tanto es tantito el malacopa? No, hombre, tómate otro y te insiste y te insiste y te insiste cuando tú ya dijiste basta. Ay. El malacopa se pone de mal humor, primero muy cariñoso y luego se pone de un genio y luego se pone a discutir por todo. Órale, tómale, no pasa nada, más ni vas a manejar. No, ni más a manejar, pero le vale un comino tu vida porque a veces vas a manejar.
3: Eh, pero a ver, no hay antialcohólicas No hay antialcohólicas, no aparte mira, mañana no hay problema, mañana llegas más tarde, échate un chicle El malacopa se
2: pone a coquetear con quien no debe Te platiqué del caso Oye, <risa> Mándale ese... un whatsapp no, hombre ahorita hombre, ¿Qué es eso? El malacopa también le manda a los ex mensajes agresivos Oye, de veras, ¿ya te han dicho que eres malacopa? ¿Ya te han dicho o, o convives con alguien que ya es un suplicio cuando van a una reunión? Porque sabes que va a ser desfiguros como empezar a bailar arriba de la mesa y luego va a decir que ya hombre, aflójate, vamos a meternos todos a la piscina y, y compo, pues, no traigo otra, encuerados, hombre, encuerados, nos metemos. Acuérdate que ahora hay celulares, que todos vienen <risa> equipados con una cámara bien bonita como el mío. Oye, graba todo.
3: Todo.
2: Todo graba. Y, y en pues,
3: automático lo subimos. Y suben. luego,
2: luego la gente dice, pues vamos a subirlo. Y como tú también andas medio jarras, pues vamos a subirlo para, para que vean lo bien que nos la estamos pasando. Y la quemadota que te dan.
3: Haz uno en vivo, haz uno en vivo ahorita. ándale en vivo.
2: Sí. Que lo haga. Que lo haga. ¿Quién tiene más seguidores? Joel. Joel lo hace. <risa> <risa> y Joel ahí está. Uh, 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 sin camisa. <risa> no,
3: no, no, no. <risa>
2: No, Ni tomas No tomo
3: Estoy Ahora... tomando un cafecito. cafecito Anda tomando tecito
2: Mira, se pone Se sienta con su tecito Todos tomando en las reuniones Y él se pone una mañanita Una <ríe> que ¿Te juegue las mañanitas? Sí, claro es, es, un, como, es un chalecito Que usaban las abuelitas Se pone la mañanita de las piernas Y le da frío Quédate con nosotros Porque de eso vamos a hablar En el placer de vivir el día de hoy ¿Quieres ponerte en contacto conmigo? Más 528128 610-170. De cualquier parte donde me estás escuchando, iniciamos por el placer de vivir. En un momento tengo yo una entrevista que le voy a hacer a Reina Cavi, que es experta en adicciones. Y te va a decir, bueno, ¿sí se, ¿qué se debe de hacer con un malacopa? ¿Qué, qué, ¿Qué puedes hacer y qué no debes? Ella como experta, ¿cómo identificar si tú ya tienes problemas con el alcohol y no lo quieres reconocer? Yo me adelanto un poquito diciéndote cómo ayudarlo a un adicto. Pues que sea consciente primero de que tiene una enfermedad y que lo sea consciente la familia sobre todo para mí esto es importantísimo si nos ponemos a juzgar y a pelear con la persona que está borracho o borracha en ese momento estás perdiendo tu tiempo estás perdiendo categoría porque te puedes a discutir con alguien que no está en sus cinco sentidos es que me dijo cuando andaba borracho, esa frase que el borracho y el niño siempre dicen la verdad no señoras, un borracho puede decir que estás bien guapa y no es la verdad
3: <risa> Pero ayer me dijiste que estaba guapa Que era
2: bien, la, la más bella del mundo Ay, caray No, pues si de noche todos los gatos son pardos No, 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 no. Y te, te pueden jurar amor eterno Y te van, este año nos casamos Y si anda borracho, no te la creas, Rosa No seas naca No te la creas no, los borrachos y los niños dicen la verdad. No, no es cierto. No es cierto. Yo conozco niños muy mentirosos, muy fantasiosos. Acabo de ver a volar a Superman ahorita por la ventana, papi. Así me dijo mi hijo cuando tenía tres años. Lo acabo de ver, o como me dijo mi hija un día, que nunca se me va a olvidar. No, hombre, estábamos viendo la televisión su mamá y yo. Y de repente, pa, acaba de pasar un pajarito adentro de la casa. Así por el pasillo de afuera de la recámara y Está, acaba de pasar que un pajarito, papi. Otra vez anda el pajarito aquí, pero la china estaba chiquita, tendría unos ¿Y qué seis era? años. Era un murciélago, estaba dentro de la casa. Deja tú, mi Dijo, papi, hay que sacarlo. Pues somos los hombres de la casa. Oye, pero, pero espérate lo que hizo mi hijo, César Lozano Jr., te mando un abrazo, mijito, si me estás oyendo y, y no es de Dios lo que hiciste. Pues no me mete al cuarto, el, el murciélago en su habitación. Y lo encerró. Me encierra, cierra la puerta y yo con una escoba. Y él cerró la puerta y las carcajadas, porque Híjole. yo mis gritos, porque mo, los murciélagos no ven. Me lo imagino. No ven, yo prendí la luz y ellos, pues no venlos, andan con radar. Y yo, que, que funcione su radar. pues Una rata voladora para mí, oye. Hasta que ya lo pesco con la escoba, no lo, aparte, pues ya ves, no lo quiere uno matar. No. Pues digo, nosotros invadimos su territorio, eh, no lo quise matar. Dije, ya, pues ya, ay, lo maté. Y donde lo agarro, Vuela. ¡vivo! ¡Ay, no,
3: no, no, Es que se hacen oh, los muertos. Hombre, se, hacen los muertos. se hacen
2: los Y muertos. Lo, ahí está otra vez volando media hora con el murciélago y, mi, y mi, toda mi familia atacada de risa con el pajarito. Ay, ¿Está el pajarito? Sí. Vamos con tu nota del día, Joel.
3: Hoy les quiero compartir acerca de esta nota que se hace viral a través de redes sociales, doctor. Y es que una empresa de comida rápida en Estados Unidos acaba de entregarle un reconocimiento a uno de sus empleados y todo porque durante un año lo estuvieron, obviamente hicieron un análisis de cuáles son los empleados que siempre están con la puntualidad, pero al pie del cañón. Yo sé que hay muchos empleados que siempre están pues disponibles o quizá llegan cinco minutos antes de su hora de entrada y que se van muy puntuales a la hora de salida o viceversa. Pero este empleado recibió... Más de 200 mil pesos mexicanos o el equivalente a 9.500 dólares en un premio por puntualidad en una de las empresas muy famosas en los Estados Unidos de comida rápida. ¿Cuánto? ¿En dólares? 9.500 dólares. Bueno, recibió el cheque. Imagínense, lleguen, llegan los gerentes o la gente corporativo al restaurante donde el empleado está trabajando y llegan con un cheque grandísimo. Así con la marca y con el nombre completo de este pues de este chico que está trabajando en esta empresa. Y le entregan este reconocimiento por más de $9,500 dólares. Por su excelente trabajo que por tiene. Por trabajar bien,
2: $9,500 dólares de gratificación. ¡Qué padre, doctor! Oye, qué chulada. Han de decir aquí la gente, ¿y a mí?
3: <risa> y voltean a ver al jefe. <risa> no, así voltearon a ver. qué me viste así, Jasibe? Javier Morales. Mientras tengas trabajo no se queje. Gracias a Dios que tenemos trabajo. Que fluya. Bendito y no se queje de la
2: chamba no, por nunca. favor porque como decía mi papá no vaya a ser que un día Dios te oiga y te la quite para decir ah se queja mucho ya no tiene. Tú no me suspira. Sí. Vamos a una muy breve pausa porque después de esta pausa está Reina Cabi que viene a decirte a ver. ¿Cómo detectas un malacopa? ¿Cómo detectas cuando ya, ya no es un tomador social? No, no, ya, esto ya es un problema. Y además, ¿qué hacer cuando te toca en una fiesta, en una reunión, un amigo así? ¿Qué puedes hacer para ayudarlo y qué no debes de hacer? ¡Sas! ¿Te quedas conmigo? Esto es Por el Placer de Vivir. Ahorita volver. Pronto estás en una reunión y te toca un amigo, amiga mala copa, por no decir que puede ser tú, te han dicho en alguna ocasión que eres mala copa, que se te pasaron, que hacías cada desfiguro. Sí, pues es que, bueno, pues es que me reventé, pues fue un día, es que andaba muy triste, es que nada. Acuérdate que ahorita están las redes sociales a todo lo que dan y todo mundo trae su. Cámara para grabarte y la quemadota. Hoy me acompaña en el programa para hablar sobre este tema. ¿Qué hago si soy yo el Malacopa o tengo un amigo o amiga Malacopa? Una experta en adicciones. Ella es Reina Cavi. Es directora de Motion Life Center. Emprendedora social y ayuda a muchos adultos y jóvenes a que salgan del mundo de las adicciones. Especialmente el alcohol. Mi querida reina, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Hola,
5: muy contenta César de estar el día de hoy contigo hablando de este tema tan importante. César.
2: Oye, más importante de lo que creemos. ¿Te ha tocado algún amigo así, mi querida reina, en alguna reunión, amiga?
5: Así es, así es. Y justo por eso queremos hablar de eso. Y quiero que sepan todos los que nos escuchan que no juzgamos a nadie. Que aquí se trata de que cada quien sea honesto consigo mismo, que pueda recordar todos estos eventos Malacopa. Y que a su vez este, sepan qué hacer si, si les está pasando.
2: Quizás. A lo mejor le está pasando a alguien que me está escuchando, capaz Así de que es. la esposa o la novia ya le ha dicho, oye, no, te pusiste ayer y se siente, o sea, me imagino, ¿eh? se ha de sentir horrible, gracias a Dios nunca he sido, ni he caído en ese extremo. Pero vamos a ver con las recomendaciones de una experta como tú que tienes años tratando a gente con adicciones, mi querida reina.
5: Gracias, César, gracias. Miren, lo primero es, como les decía, ser honesto consigo mismos y recordar cada uno de los eventos en los que han estado intoxicados y observarse.
2: ¿Cómo te observas sí, si es que, ni se acuerda?
5: Sí, pero obviamente después de la mala copa, pues viene como estos eventos a donde la gente llega y ah. te recuerda lo que pasaste y entonces dices, híjole, tuve un blackout ayer. Entonces, si ya te ha pasado varias veces esto es que tienes que poner muchísima Este, atención a esta información.
2: Normalmente te enseñan un video, reina querida.
5: <risa> Mira, así este es,
2: eres tú. ¿Qué? ¿Yo hice eso? Sí, eres tú, hermosa, eres tú. Pero nada más para que te des una idea. Así es como te lo recuerdan, ¿verdad, querida reina?
5: Así es, así es. Y justo por eso hay que observar, existen diferentes etapas de consumo, César. Entonces hay que ver si tú estás en una etapa de uso, de abuso o ya de dependencia. Sí, El uso es ocasional y sin problemas, o sea, alguien que ya está en mala copa no está en una etapa de uso. Quiere decir que esto es ocasional, no tienes problemas, no hiciste el ridículo, este, te, te, a lo mejor consumiste alcohol en una boda, pero ya no necesitas volver a consumir alcohol en varios meses. Después viene la etapa de abuso, abuso es cuando ya estás empezando a incrementar tu, tu consumo y empiezas a tener algunos problemitas esporádicos. Sin embargo, ahí todavía no, no presentas como estos ridículos ni estos osos que vas haciendo con la gente. No tienes problemas, no tienes blackout ni más, ni demás, pero sí empieza a incrementar tu forma de consumir. Y la parte de dependencia ahí ya empieza cuando es un uso habitual, uh -huh. a donde ya empieza a ver la tolerancia y a donde empieza a ver lo que es la abstinencia y ya empiezas a tener problemas. Ya. Y no nada más problemas, ya empiezas a hacer el oso, ya no puedes hablar bien en las reuniones, ya eres justo el mala copa de las reuniones al que ya nadie quiere invitar a sus hijos. No, ya
2: dicen, ¿para qué lo traemos? Ya viste lo que hizo la vez pasada, ¿no? Coqueteándole a mi mamá. Oye, así me tocó el caso de una persona coqueteándole a la mamá del invitado, del anfitrión, imagínate, la señora ya grande. ¿Qué otra recomendación tenemos? Ya nos dimos cuenta que es abuso, probablemente. Ya nada más es un uso. Oye Reina, yo siempre he tenido la duda. ¿Tú sí te tomas una copita de vino tinto de vez en cuando?
5: Sí, de vez en cuando no hay ningún problema sí, mientras oye, no no, a tenga, gusto. no sea algo habitual. habitual. Acuérdense que no todos los que hemos tomado algo de alcohol tenemos una dependencia, pero que es una línea muy delgada. ¿Por qué? Porque una adicción es una enfermedad que a donde tu cuerpo te va pidiendo cada vez Aumentar el consumo uh -huh. y también viene de la parte emocional. Si tú estás pasando por un, por un tema donde te sientes deprimido, tienes baja autoestima, perdiste el trabajo, perdiste algún ser querido, uh -huh. esa copita de vino se puede ir pasando a una botella y esa botella se puede ir pasando a una dependencia, que es ahí cuando ya empieza a ver lo que se llama tolerancia, que esa ya es una señal de alerta, que era el tema que íbamos a pasar a las señales de alerta. ¿Cuál es cuando eso? ya estás incrementando tu forma de consumir, es decir, empezaste tomándote tu copita de vino y luego estás tomando dos y luego te estás tomando la botella, es que ya tienes que poner alerta y ya te estás convirtiendo en ese mala copa, puedes acabar siendo el mala copa de la reunión, entonces, hay que ponerle atención a eso. Luego, ¿qué pasa cuando hay abstinencia? La abstinencia es importante. Si tu esa copita de vino, hubo un día en el que se te acabó el vino y no te lo tomaste, ¿qué está pasando con tu cuerpo? tu cuerpo te está pidiendo más, estás ansioso, estás solamente pensando en ir a comprar otra botella y ya no aguantas más por volver a consumir, eso es la abstinencia. Si estás teniendo obsesión por consumir, también es una señal de alerta, te empiezas a aislar, empiezas a tener cambios en tu sueño, o es decir, o duermes mucho o duermes poco, luego eh, empiezan a haber cambios en tu alimentación, dolores de cabeza y empieza a haber aislamiento. Y obviamente aquí Entra esta parte de mala copa, cuando ya te pusiste agresivo, empezaste a tener problemas con tu pareja, ya no estás asistiendo a tu trabajo o a tu escuela. Entonces, empieza a haber todos estos tipos de problemas alrededor del consumo de alcohol.
2: Reina, hazme un favor. Mira, hay muchas preguntas. Me dice, mi esposo toma, dice que ocasionalmente, pero yo estoy viendo que ya lo ocasional es cada tercer día. Me lo contestas, y eso ya es dependencia. Dos, ¿qué se hace con un malacopa en el momento? ¿Hay algunos primeros auxilios que tú como experta, Reina Cavi, puedas decirle a la gente con esto? Se le baja rapidito. ¿Hay algo que se pueda hacer? ¿Me lo dices después de esta pausa, mi querida amiga?
5: Claro que sí.
2: Platicando con Reina Cavi, que es experta en el tema de adicciones, y que la puedes encontrar ahorita en su Instagram y Facebook, que es Emotion Life Center. Entra si tienes problemas con el alcohol, si alguien de tu familia tiene problemas con el alcohol y ella te puede asesorar. Ahorita volvemos. Acabas de sintonizar por el placer de vivir, por cierto, bastante tardecito, pero bienvenida, bienvenido. Nos estamos hablando de cuando, pues que de repente detectamos a alguien que es mala copa, por no decir que tú ya te han dicho que eres mala copa. El mala copa normalmente, pues hace unos osos tremendos, se pelea con el invitado o con alguien que ni conoció se guacarea en la sala en el mueble principal de repente pues hace frío y dice yo me meto a la piscina y se quita la camisa, no, no, no no hacen oh, peor, el malacopa peor el, es el, que, el peleonero no lo has querido detectar no has querido ver, no, ay, no hay peor ciego que el que no quiere ver y Reina Cavi me ha estado diciendo ella como experta en Emotion Life Center me ha estado diciendo los señales de alarma Mucha mala copa lo niegan, mucha gente que tiene el problema del alcohol dice, no, yo cuando quiera lo dejo, pero no lo deja. Y la familia se desespera. Este, a ver, aquí me dice una persona, me está preguntando, quiere que sea anónimo su mensaje, porque el marido me oye. Que el marido toma mucho, pero dice que él, él lo deja cuando quiere, pero ya es cada tercer día. Y llega a la casa y lo primero que hace es tomarse un whisky, y luego otro, y luego otro, y luego otro. Pero ya es cada tercer día y dice que eso es para relajarse. ¿Eso ya es abuso?
5: Así es, así es. De, de, de cierta manera el que ya sea algo habitual, el que la persona empiece a consumir una copa y no pueda parar, no importa cada cuánto lo haga quiere decir que su cuerpo cada vez le va pidiendo más. Acuérdense que en nuestro cerebro tenemos algo que se llama el sistema de recompensa, que es lo que guarda la memoria y el placer. En el momento que uno consume, se segregan muchísimos neurotransmisores, entre ellos la dopamina que genera placer. Entonces el cuerpo cada vez le va a ir pidiendo más. Y estoy segura que este evento, de que es cada tres días, se va a empezar... Hacer con más frecuencia, porque su cuerpo le va a ir pidiendo cada vez más. Entonces, definitivamente hay que ponerle atención a esto. Ahora, yo no diría que está en una fase de abuso, yo diría que ya está en un, cayendo en un tema de dependencia. Si es que ya no puede controlar una dos copitas y ya tiene que tomarse cuatro o cinco whisky, y si ya no puede parar y se pone de mal humor y se pone agresivo, es que ya está teniendo un tema de dependencia, César.
2: Híjole, si no quiere ir...
5: A ver, lo primero es que hay que entender que esto es una enfermedad. Una persona que ya tiene una, un alcoholismo, ya está en dependencia, por más que jure, perjure, diga, se inque, lo que sea, ya está enfermo, su cuerpo le va a pedir consumir, entonces tanto la familia como la persona tienen que aceptar esta enfermedad y buscar ayuda profesional, César, porque la persona sola no puede, necesita ayuda de un equipo interdisciplinario que le ayude con la ansiedad, con lo que está cubriendo con el alcohol, porque acuérdense que mucha gente cuando se la está pasando mal emocionalmente, lo que busca en el alcohol es la anestesia, el no sentir, el no claro. pensar, el no tener que enfrentar sus problemas. Entonces es bien importante tener terapeutas especialistas en adicciones trabajando junto con ellos y que de cierta manera eh, la, la familia también se tiene que involucrar porque cuando hay un tema de adicción en la familia se enferma todo el sistema. Totalmente. Ahora, cuando alguien está mala copa, César, lo peor que podemos hacer es ir y pelearnos con él y confrontarlo. Necesitamos llevárnoslo de, del evento donde está consumiendo. ...que se duerma... ...obviamente ver que esté dormido de lado... ...que tome mucho líquido... ...y en un momento en el que ya esté consciente... ...donde no esté intoxicado... ...platicar con él, decirle... ...que juntos necesitan pedir ayuda... ...que es algo que les está lastimando... ...algo que, que como familia los está dañando... ...y que juntos necesitan asistir a algún centro... ...a donde los puedan ayudar a salir adelante.
2: Hay algo que tú recomiendas... ...que se les baje ...la, la intensidad de alcohol, el café... ¿Es de, bueno que la persona devuelva lo que tomó? A ver, ¿recomiendas tú como experta, Reina Cavi, en adicción al alcohol?
5: Pues mira, la verdad es que el mismo cuerpo va pidiendo lo que va necesitando. Si la persona tiene la necesidad de ir a, a, a vomitar, que lo haga. Lo que es muy importante es hidratarlo, darle líquidos... Y que la persona se acueste y se duerma, porque muchas veces las personas se la quieren bajar para que hay que desestar, para poder seguir consumiendo. claro,
2: claro. Mejor que se vaya Entonces, a dormir y de lado.
5: Exactamente. Dormir, obviamente, de lado para que si vomita estando durmiendo no vaya a aspirar. Y que al día siguiente tome mucho líquido. Eh, obviamente eh, hay muchos blackouts, cuando ya hay temas de blackout en un consumo, quiere decir que el hígado ya no está trabajando como debería de trabajar y necesitan acudir a un médico. Acuérdense que esto no es un volado y no es un chistecito, el cuerpo se, se va deteriorando con, conforme va consumiendo la persona cada vez más cantidad de alcohol. Entonces hay que asistir con un médico, hay que asistir con los especialistas para que puedan todos salir adelante.
2: Si quieres más información, escríbele a mi invitada, Reina Cavi. La encuentras en Emotion, Emotions Life Center. Emotions. O en arroba Reina Cavi. La encuentras también en sus redes sociales. Reina, pues ya sabes cómo se escribe. Y Cavi es K-H-A-B-I-E. Cavi. -E. A, Escríbanle a ella directamente. En Facebook la encuentras como Reina Cavi también. Es k h a b y e Amiga, te mando un abrazo grande y gracias por apoyarnos con este tema tan importante. Y más ahorita ti, que tanta gente está entrando en la adicción al alcohol para evadir broncas. Sal Así es.
5: Muchísimas gracias, César, por este espacio. Al
2: contrario, Reina, saludos para ti. Vamos a una breve pausa. Esto es por el placer de vivir. Ahorita venimos.
6: Hablamos de aquí desde Brooklyn, Nueva York. Gracias por ayudarnos a todas, a todas estas mujeres a superarnos cada día y a ser más fuertes. Les saluda Fabiola desde el éxito en Oklahoma. Bendiciones. Hola, doctor. Lo estoy escuchando desde Georgia.
2: Mi gente linda de Brooklyn, de Oklahoma, gracias por sus mensajes. Mi gente de Georgia, me encanta escuchar sus voces. En este momento puedes mandar un mensaje de voz diciéndome dónde me estás escuchando. Y también es el mismo, el mismo WhatsApp para preguntarle a César. Lo que me quieras preguntar. Más 52-8128-610-170. Y aprovecho para recordarle a la gente de Los Ángeles... ...que voy a estar con ustedes certificando en el arte de hablar en público... ...te quiero enseñar a dar pláticas, a dar conferencias... ...probablemente ya estás en algún grupo de la iglesia... ...y te toca hablar en público... ...probablemente estás en alguna compañía de multinivel... ...y tienes gente con la que tienes que hablar... ...yo te enseño a impactar y a influir más en familia y en público... ...jueves 28, viernes 29 y sábado 30 de abril... En el Quiet Canyon, Montebello. Quiet Canyon, ¿quieres ir? Va a ser presencial, nos vamos a poder ver. Ya basta tanto tiempo sin vernos, mi gente de Los Ángeles. Taller en línea, arroba César Lozano.com. Anda, manda un correo ahorita. Taller en línea, arroba César Y di: Quiero certificarme en Los Ángeles. Única certificación en los Estados Unidos. Para mi gente Nueva York, ya sé que está de lado a lado, pero vale la pena ir. Convivimos tres días de manera inolvidable. Es momento de vernos. Jueves 28, viernes 29 y la mitad del sábado 30 de abril, en Los Ángeles, California. Ándale, certifícate conmigo. Yo te enseño a hablar en público. ¿Maruja? ¿Qué estás viendo, Marujita. ¿Qué ve la reina? A ver, ¿qué ve? Cuéntame, cuéntamelo de una vez.
4: ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! ¡Gracias! Les saluda la coordinadora internacional de expresiones de redes sociales del doctor más duro, más más kikiro. Doctor, masquiquiro es una palabra es alemana que quiere decir hombre fuerte, ok, masquiquiro, mas es un hombre masquiquiro,
2: Maskikiro. Mas okay.
4: pero bueno, yo sigo leyendo de Kansas City, my, uh, my English is perfect, Armando Granda dice, por favor, por favor, quiero dejar de subir fotografías, subir historias y estar tanto en redes porque me quita tiempo, ¿qué puedo hacer, doctor César Lozano?, Ay, 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 perdón que me meta, yo este año, doctor, sí disminuí un poco, ¿eh? Ya no subo selfies, o sea, la gente me pregunta, ay, Maruja, ¿maduraste en el 2022? Le digo, no, no maduré, lo que pasa es que engordé, entonces ahorita ya no estoy haciendo fotos, ¿verdad? Doctor, ¿Norlaste? una recomendación <risa> para este señor, ay, salúdeme a Jassibe, ¿eh? La Hoy mujer está la de, Que significa su nombre, mujer de Trump, secas. Oh.
2: De trompas secas, <risa> es mujer de la razón. De trompas secas. Vas
5: seca. a ver, Maruja.
2: A ver, a esa persona que ya no quiere meterse tanto a qué a redes sociales. Sí, que
3: ya no sube fotografías. Dile el siente algo. Pues cambiante. Pues hay que poner un límite de repente, doctor. O sea, bájale también a las actividades que haces a través de redes sociales, haz un detox, lo han platicado expertos aquí en el programa, y pues date el espacio para ti mismo. Poco a poco. Sí, oye, tanto tiempo estar subiendo fotos y
2: cosas y cóm cómprate una vida, por favorcito. Ahí está la recomendación de Joel. Ahora vamos con Pregúntale a César. Está desesperada esta mujer porque el novio, ¿qué crees que le hizo? Se enoja y le deja de hablar. <ríe> La ley del hielo. La está premiendo. Dice, oye, ¿qué hago? Mira, escucha, escucha.
6: Hola, doctor. César Lozano. Me llamo Fabiola. Me da mucho gusto poder contactarlo por este medio. Mi pregunta es, ¿por qué los hombres a veces no demuestran su enojo o no expresan su enojo diciéndonos? Así como estoy enojado porque hiciste algo así, no me parece. Al contrario, castigan. O sea, te castigo y no te hablo. O te castigo y no te demuestro mi amor con cariño, apapacho, lo que sea, o sea, te castigo el tiempo que yo quiera, el tiempo que para mí merece ser castigada por algo que hiciste mal. Desgraciadamente mi novio me hizo eso y no lo soporto. O sea, no lo soporto, ya cortamos porque no voy a dejar que alguien me esté castigando y ni siquiera saber por qué. Pero esa es mi pregunta, doctor, ¿por qué hacen eso? ¿Qué placer sienten los hombres en castigar a una mujer? Gracias, doctor, me encanta escuchar su programa.
2: Claro, vámonos a volar. Si eso lo hace ahorita en el noviazgo, no hombre, viviendo con él. Te lo multiplica, reina, es peor. No te mereces a alguien así. Las cosas se hablan, señores. Todo aquel o aquella que usa la ley del hielo para arreglar un conflicto habla de inmadurez, habla de niña berrinchuda. Hable, dígalo, no esté dejando esa herencia a sus hijos. Mi papá no le habla a mi mamá, ¿qué es eso? Mi mamá no le habla a mi papá... ...dile a tu papá que si quiere cenar... ...dile que no porque me envenena... ...dile que ni que fuera rata fina... ...oye pues qué tienes hombre... ...no seas naca... ...espero que te sirva la recomendación del día de hoy... ...mi gente linda que compartimos el mismo idioma de costa a costa... ...aquí en los Estados Unidos... ...qué alegría compartir contigo por el placer de vivir internacional... ...gracias a todos los que ya se inscribieron a Gente que Cambia Vidas... ...mi nuevo seminario en línea... Ya empieza mi seminario este 16 de febrero. ¿Quieres dar buenos consejos? Inscríbete. No hayas que decirle al Chuy que anda con las drogas. Inscríbete. No hayo cómo ayudar a mi marido. Inscríbete. Gente que cambia vidas. Yo te digo qué digas y qué no digas cuando de animar se trata. ¿Quieres inscribirte? manda un correo a tallerenlinea@cesarlozano.com Últimos lugares. No me le piense tanto. E inscríbase ya. A gente que cambia vidas. Iniciamos próxima semana. Te va a encantar mi seminario en línea. En tu celular, tu tablet, tu computadora. Cinco módulos conmigo. Tres sesiones en vivo. Además conmigo para preguntas y respuestas. Tres sesiones con terapeutas. Y tres masterclass. Inolvidable. El mejor seminario que he dado. Ese es el que voy a compartir. 16 de febrero. Inscríbete ahorita, manda un correo, taller en línea tallerenlinea.com o al WhatsApp del programa, más 52-8128-610-170. Nos vemos en el módulo número uno. Que mi Dios bendiga tus pasos, tus decisiones. El problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a eso que te pasa. Todo pasa. Ánimo, 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 ánimo. Hasta la próxima.